0: 瓦是家的符号，家是情的寄托。离开了家，不见了瓦，乡愁自然而然就从心头泛起。于是，渭城的朝雨、清明的分雨、楼台的烟雨、天街的酥雨等等，几乎。成了愁苦的代名词。巴山夜雨涨秋池，表飘泊之忧；寒雨连江夜入吴，述离别之苦；天阴雨湿声啾啾，言乱离之悲；夜雨闻铃断长生，哭诀别之恨。因此。乡愁是中国传统文化中最动人的章节，甚至可以说是中国文化的根。把身子寄居到泥瓦的屋檐下，把灵魂归依到故乡的怀抱里。一代一代的文人就是在这样的背景中吟诗作画，表达他们的思乡之情。温庭筠、李清照是如此，李商隐、郑板桥是这样，白先勇、余光中更是亦然。以上文字摘自《细雨轻敲鱼鳞瓦》，欢迎收听本期《寻城记》，我是主播冰茶。我从高中时候接触到这段话，便油然而生一种深深的迷恋。倒不是怎样的雨的意境使人沉醉，反而是最开始提出却没有详尽说来的瓦，更引发我的无尽回味。我们从上学伊始便接触各种各样表达乡愁的意象。或许纷杂的，让我们对于这种类似于无病呻吟的抒情产生反感。然而，且静下来，看看一片瓦，在雨落下来的时候，听听雨声，透过无根之水的深诉，体味那一番瓦的情怀。瓦。雨雨真的是分不开的，但要说瓦，必得先提雨。因此，记得有数不尽的词人诗人，在雨敲瓦片的细碎声响中，成就了那一篇篇斐然的诗词。少年听雨歌楼上，红烛。昏罗障壮年听雨客舟中，江阔云低，断雁叫西风。而今听雨僧庐下，鬓已星星也。悲欢离合总无情，一任阶前点滴。到天明。季羡林在听雨中提了这首词，不自然，像他这篇文章的风格，太过的哀愁，太过的陷入沧桑。人道是世间除却枯荣草木皆是有情，但是。多情，却是苦。乡愁，雨中的乡愁，经历了无根之水的冲刷，怎得竟是如此的悲哀？再提到最开始的那段话，渭城的朝雨，纵是凄凉，也清晨。客舍的青翠妖娆，杨柳新；清明的风雨，即便使人断肠，也掩不住杏花村的盎然。楼台烟雨，转瞬即是情寄；田间的酥雨，纵是惘然，也有草色有无的惊喜。一季烟雨，再惹人断肠，也是未得长久。一份离愁，又怎么能托付在这样的物事上呢？无根之水，终究才是真正的无情之物。所谓的愁绪，所谓的断肠。不过是无可慰藉的诗人词人自我安慰罢了。哇，真的是与不同的。你看那雨，一场下来，既半时跌宕，既半日波澜。可是岁月尚长，晴光亦存。那雨是否会留下？只有瓦，只有那素裹民屋的瓦片，只有那高墙大院的瓦片，只有那恢弘宫殿的瓦片。看平平淡淡，看风云变幻，看波诡云谲。一片瓦，从他到了屋顶的那一刻，就变成了旁观者，真正的旁观者，因为没有人会关注他，也没有人会打扰他。他就这样和无数片沉默的瓦片一起，默默地忍受历史车轮碾压，直到留下印记。瓦片上的雨痕，其实不是雨的记忆，而是瓦的刑罚。罚它用沉寂的蛰伏，祭奠逝去的时光。原来，每一个屋子都有瓦片。不管是朴素的瓦，还是华丽的瓦，都与愁绪的偷盗者雨有必然的联系。忍受或是细雨蒙蒙，或是暴雨滂沱的侵袭，那雨从遇到瓦开始，就不再是无根之水。直到这里，我才恍然。那是瓦的泪，那是瓦的情，那是瓦无可诉说的孤寂。直到游子远行，他在外记得故园的雨丝，却记不得那片寂寥的瓦，记不得那片曾经长满青苔的、从妖冶的红蜕变为暗淡的黑的瓦，直到家族起落。那曾经嘈杂不堪的人，带来了喧嚣，带走了喧嚣。曾经珠玉翻翻，或是画栋雕梁，如今杂草丛生的时候，感慨世事易变，几度回想，却始终不知道，那瓦片，静静的，静静的。无人问津。细雨轻敲鱼林瓦，竟是我听到的关于瓦的唯一一句诗。我们对瓦的漠视，竟到了如斯地步。瓦。是家的代名词，离开了家，不见了瓦，乡愁自然而然的就产生了。那一方小小的硬币，如今是彻底的远离，是不是意味着我们离心目中的家越来越远了呢？我不知道，也不敢细细分析。我怕得出自己一点都不想要知道的结果。尤是如此，心里也有含义。高楼大厦不见了瓦，人们没有丝毫的感受；乡间民院不见了瓦，人们一时欢欣鼓舞；泼墨画作中不见了瓦。饶是有留白，也让人心绪繁杂。瓦一直在那儿，没有破碎，只是没有出现，一直安然，只是被慢慢淡忘。岁月静好，连雨也不甚多见，更何提那瓦片。心里的那处故人已被时光掩埋，只是暗暗的灰尘在时时的飞舞中亲吻着。不要不信，其实我们的心里一直有瓦，只是记得他的时候，我们还不像现在这样陷入迷途，跌跌撞撞闯出画地为的牢。茫然的情绪，连发烧也被感染，伴着风的乌烟，奔跑着，奔跑着，不久便不见了。其实，我们的心里真的一直有瓦，这片瓦从未走远，只是离开的我们。忘了跟他说归期。好了，我们今天的节目就到这里了，感谢大家的收听，感谢本期编辑丹梧，我是主播冰茶，我们下期再见。